0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trên kênh sóng FM96 MHz của chúng tôi. Thù Linh và Tuấn Kỳ đã quay trở lại với quý vị thính giả trong Chuyển động Hà Nội trưa rồi đây ạ. Và sau một buổi sáng thì không biết là quý vị đã có những trải nghiệm cũng như là công việc như thế nào thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua hai phương thức đó là liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng 024 tám hoặc là nhắn tin qua fanpage của chương trình trên Facebook với tên gọi chuyển Động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin phép được nhắc lại Số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-688 hay để chúng tôi trở thành cầu nối của quý vị Hay là những người sẽ chia sẻ cho quý vị những câu chuyện Giúp đỡ quý vị trong những vấn đề trong cuộc sống, được không ạ? Ừ. Còn thì Thúy Linh này tôi thấy là trong cái đợt dịch Covid-19 này Thì ở thành phố Hồ Chí Minh tuy ừ. rằng đang rất là căng thẳng, đúng không nào? Đúng rồi thì Nhưng mà coi như nếu như mà hay ví Covid như một cơn bão ấy ừ. Thì tôi cảm nhận như thế này ừ. Cơn bão càng to bao nhiêu gió càng lạnh bao nhiêu thì hai cái chữ đồng bào lại càng ấm hơn bấy nhiêu và ở đây thì có một lần ở trên đọc báo thì tôi lại nhận được một số những câu chuyện về một về những chàng trai Uh, gọi là có những hành động rất là nhỏ thôi Nhưng mà tính động viết rất, rất là lớn ừ. Ví dụ như là câu chuyện của bạn Nguyễn Tăng Quang này chẳng hạn Đây là một du học sinh Anh Quốc Bạn ừ. đã trở về Việt Nam vào ngày 17 tháng 3 Giữa lúc đại dịch Covid đang diễn biến phức tạp nhất Và bạn ấy cũng đã du học bạn cùng gì nhiều du học sinh khác Thì được đưa vào khu cách ly tập trung Tại trường quân sự quân khu 7 Và tạm thời bị cách ly Nhưng mà ừ. với những Và tất nhiên trong khu cách ly thì sẽ có rất là nhiều Những cái rào chắn Và không được đi ra ngoài này, à. Nhớ gia đình này Ừ. rồi là có rất nhiều thứ khác đúng không nào ừ. à, nhưng mà thay vì mà bạn ấy lo lắng và tiêu cực thì bạn ấy là một người truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tốt đẹp thông qua những bức vẽ ký họa đấy à... không biết là thùy linh có là... biết thể loại này không
1: có mình uh, thùy linh cũng đã tôi cũng đã nghe qua cái thể loại này rồi tức là ký họa là một thể loại là uh, mình sẽ uh, nắm bắt hình ảnh trong một khoảnh khắc mà rất là ngắn thôi và vẽ thật nhanh lại cái cái hình ảnh đó đúng không ạ À, chắc là bạn này cũng rất là có năng khiếu về hội họa đấy Thì mới có thể ký họa được
2: ừ. Có thể là bạn cũng đang học luôn ngành hội họa Ở Anh <cười> Quốc đúng không nào? Nói chung là ừ. nghệ sĩ mà Nếu như bạn này có, có tâm hồn nghệ sĩ như vậy Thì là ở đâu cũng có thể trở thành một nguồn cảm hứng sáng tác ừ. Và đặc biệt là Trong cái thời buổi mà chống dịch cái này Thì các nguồn cảm hứng lại ngày càng nhiều à, Không có biết có thể...
1: là... Thì Linh bây giờ đang thắc mắc là Không biết là liệu thì nội dung của các bức vẽ Của bạn ấy thì là về cái gì nhỉ? À
2: nguồn cảm hứng của bạn ấy thì khắp mọi nơi luôn ừ. từ hình ảnh đơn giản như là những bác sĩ chăm sóc bệnh nhân như thế nào này ừ. đo thân nhiệt như thế nào này hay là những tình nguyện viên ở trong đó thì chăm sóc các bệnh nhân kia ra sao rồi là ví dụ có chung là rất là nhiều còn nữa là xung quanh bạn ấy là bất kỳ cái điều gì cũng có thể trẻ nguồn cảm hứng hay thậm chí rằng là có một số mục đích rất là độc đáo nó về biêu tả cả cách gọi là giao tiếp
3: ừ. từ xa nữa khá là hay thú vị nhỉ khá là thú
2: vị và bây giờ lần đầu tiên tôi nghĩ rằng là một số ừ. những cái ngôn ngữ của những người khiếm khiếm thính ừ. ờ tự nhiên được Môn áp dụng trong cái, cái đợt dịch này cũng khá là hay thậm chí còn được sáng tạo thêm rất là nhiều ừ. ví dụ như là chúng ta có thả tim này có thể <cười> gọi là liên lạc với nhau bảo là à hôm nay tôi đang rất là tốt đấy ừ. và đó là một trong những cái người ở trong khu cách ly mà mà đã có truyền cảm hứng như vậy qua những bức tranh.
1: Tôi nghĩ là, tôi nghĩ là sau cái chia sẻ của Tuấn Kỳ ngày hôm nay thì Thừa Linh sẽ về để tìm thêm những cái bức ký họa của bạn, bạn Tăng Quang này để có thể theo dõi và chia sẻ đến, đến đến nhiều bạn bè của mình hơn bởi vì là tôi cũng có những người quen đang ở, đang phải cách ly y tế ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng có người thân và bạn bè ở đang ở trong Thành phố Hồ Chí Minh cho nên là họ cũng đang có những cái lời gọi là tâm sự mỏng Đó là ở trong khu cách ly lâu quá, chán, không biết làm gì Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ý tưởng khá là hay ho đấy Thay vì việc là chúng ta buồn, chán, lo lắng Hay là suy nghĩ xem là mình sẽ là trải qua những ngày cách ly như thế nào Để có thể uh, không bị buồn tẻ đúng không ạ Thì có thể tìm kiếm một cái điều gì đó Mà có thể là lấy sở trường của mình làm niềm vui đúng không? Ừ. Ừ, Đây cũng là một điều khá là thú vị ừ, Và
2: ấy. những cái việc mà có thể làm trong uh, khu Quách lý ấy, thì ừ. chính bạn tăng quang này Cũng đã thể hiện rất là sinh động Quên nét vẽ của mình ừ. Nên là bạn ấy còn vẽ cả hình ảnh Là tự cắt tóc cho nhau này hay là wow. cùng nhau chơi game này <cười> uh, Hay là dọn rác hay cùng nhau tập thể dục Ăn cơm nói chung là cuộc sống trong đại dịch Tưởng chừng là chán nhưng mà nó thật là thấm Nghĩ mà chúng ta thấy rất là thấm đẫm <cười> Tình người phải <ấy> không nào <cười> Và và nó thật là kiểu tôi thấy cũng một cái sự hơi liều Ở đây <cười> tức là để tự cắt tóc cho nhau Thì hơi sai sai <cười> Thì phải thật ra,
1: thật ra thì Tuấn Kỳ à, thời điểm này thì không phải là Chỉ là các bạn ở trong khu cách ly mới tự cắt tóc cho nhau Đâu mà toàn thể Người dân kể cả Ở Hà Nội của chúng ta cũng thế tôi thấy những ngày gần đây là trên trang Facebook cá nhân của tôi là xuất hiện rất nhiều hình ảnh việc là bố cắt tóc cho con này, rồi vợ cắt tóc cho chồng này, rồi là có cả các con cắt tóc cho các bố nữa cũng có và bạn bè cắt tóc cho nhau rất nhiều những hình ảnh như vậy bởi vì là chúng ta cũng đã uh, giãn cách xã hội cũng cũng khá là lâu rồi và các cửa hàng uh, không thiết yếu, ví dụ như các cửa hàng salon tóc thì cũng tạm thời đóng cửa, thế nên là việc là chúng ta tự cắt tóc cho nhau thì cũng là điều hết sức bình thường thôi bởi vì là tôi nghĩ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có cái cơ hội để chúng ta tự cắt tóc cho nhau đâu, bởi vì thì chúng ta phải nghĩ một điều Tích cực hơn bởi vì là nếu như mà tóc Chúng ta cắt ngắn đi thì vẫn có thể dài lại Được mà đúng không?
2: <cười> Thực ra Và <thì> <cười> nói... bây giờ
1: có Mà chúng ta lại tự dưng lại có được Một cái trải nghiệm là Được người thân bạn bè cắt tóc cho mình đó Không phải lúc nào chúng ta có Những cái cơ hội tuyệt vời như vậy đâu ạ
2: đúng cũng như thế nhưng mà đối với cả tôi và em trai tôi ấy ừ. thì có một quan điểm như này bố tôi thì có thể tự cắt tóc vì cơ bản thì kiểu tóc của ông khá đơn giản khá là ngắn à. nhưng mà tôi với em trai tôi là thà rằng là chết ngập trong đống tóc trên đầu hơn là hơn <cười> là để cho không phải người thợ nó cắt cho mình à. Đấy mỗi một quan điểm thôi ừ, nhưng, nhưng mà rồi. tôi tin rằng là thời sắp tới chúng ta sẽ sớm đi cắt tóc và thực hiện những cái gọi là hoạt động kia thôi vì ừ. sao vì là hiện tại thì ngày cũng tin vui ngày hôm qua là là không ghi nhận ca nhiễm nào cả ừ. và nhờ từ đó thì chúng ta có thể thấy là hà nội sẽ đang dần dần được hồi sinh và ừ. tất cả sẽ hướng về miền nam ừ. để có thể cùng nhau chiến thắng đại dịch hôm nào và ngay bây giờ sẽ là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thông qua giọng ca của nghệ sĩ nhân thanh Hòa. Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị để có thể thay đổi không khí trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì sẽ là những thông tin mới mà chúng tôi sẽ cập nhật đến ngay cho quý vị đây. À, và sáng nay thì thành phố Hà Nội có thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca trong khu cách ly. Các trường hợp phân bố tại 6 quận, huyện, Đông Anh, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Tây Hồ thanh trì, cụ thể là hai ca sàng lọc khu vực nguy cơ cao là hai bệnh nhân nữ sinh năm 1974 và sinh năm 2004 đều ở Trương Dương Hoàn Kiếm. Hai bệnh nhân này sống trong khu phong tỏa và được lấy mẫu theo kế hoạch sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao. Ngày 15 tháng 8 có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Sàng lọc là ho sốt gồm bệnh nhân sinh năm 1944 nam và vợ sinh năm 1952 ở Văn Miếu Đống Đa. Ngày 15 tháng 8 thì bệnh nhân bị ngã chấn thương vùng đầu và được vợ đưa đến bệnh viện đa khoa sanh pôn khám có làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi cho CDC Hà Nội cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi chồng có kết quả test nhanh dương tính, thì bệnh nhân đã được lấy mẫu PCR để gửi CDC Hà Nội cũng cho kết quả dương tính bệnh nhân vợ ấy ạ. À, và trong đợt dịch thứ tư à, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 thì thành phố Hà Nội có 2.222 ca, trong đó số có ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hơn 1.000 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là, đã, đang được khu trong khu cách ly là hơn 1.000 ca
1: quý vị và các bạn, dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đẩy hàng triệu lao động vào tình cảnh mất việc, giãn việc và đời sống khó khăn. Sau một tháng triển khai nghị quyết 68 và quyết định về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đến thời điểm hiện tại, cả nước có hàng chục triệu người dân được thụ hưởng chính sách, hàng triệu người lao động được hưởng hỗ trợ bằng tiền mặt, đặc biệt vừa qua đã có hàng triệu lao động tự do được hưởng chính sách, thủ tục linh hoạt từ các địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã có cách làm sáng tạo, chủ động, mở rộng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là công tác triển khai chính sách của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai rất đúng hướng. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã triển khai xong gói hỗ trợ lần một có trị giá 886 tỷ đồng và đang tiếp tục hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Thành phố Hà Nội vừa bổ sung thêm chính sách đặc thù hỗ trợ 10 nhóm đối tượng trong ngày 14 tháng 8. Tỉnh Bình Dương hỗ trợ thêm tiền nhà trọ cho người lao động. Không chỉ có vậy, sự vào cuộc của toàn xã hội, các nhà hảo tâm với tinh thần ai có gì hỗ trợ đó đã góp phần hiệu quả hơn trong quá trình hỗ trợ người dân. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội đánh giá các mô hình thực tế, hiệu quả và sáng tạo như cây gạo ATM, siêu thị không đồng ở nhiều địa phương, đặc biệt là mô hình túi an sinh xã hội là cách làm thiết thực, đảm bảo dân không bị thiếu, không bị đói. Có đó giúp người dân yên tâm thực hiện chỉ thị 16, ai ở đâu, ở yên ở đó.
2: Quý vị thính giả thân mến, do thấu hiểu những khó khăn và thiếu thốn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn. À, qua đó thì góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội là Lê Kim Anh cho biết... Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch như tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân nâng cao ý thức tự phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ vật dụng y tế, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch, các địa phương cách ly y tế, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
1: Vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng dịch vụ hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội như sau: Chi phí hỏa táng thi hài là 3 triệu đồng trên một trường hợp. Trường hợp là thi hài trẻ em dưới 6 tuổi, 1 triệu 500 000 đồng trên một trường hợp. Chi phí vận chuyển, thanh toán theo số km thực tế. Chi phí khác, áo quan hỏa táng là 1 triệu 250 000 đồng trên một trường hợp. Tối đổ khâm liệm nếu có là 500 000 đồng trên một trường hợp. Bình đựng cho cốt là 250 000 đồng trên một trường hợp. Lưu giữ bình cho là 15.000 đồng trên một trường hợp một ngày, kinh phí hỗ trợ trên chi trả được chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý thi hài người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 được trích từ ngân sách cấp thành phố.
2: Thưa quý vị và đêm ngày hôm qua thì Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có công văn gửi các cơ quan báo chí thông tin chi tiết về việc điều chỉnh phạm vi và thời gian cách ly y tế tại địa phượng, địa bàn phường Trương Dương. Ở à, công văn có nêu rõ thì à... Thời gian qua, tại địa bàn phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm đã phát sinh nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 và Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn phường. Trong ngày 13 tháng 8, thì ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại đây và theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Trương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là vào trong ngày 15 tháng 8 tiếp tục ghi nhận thêm hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng tại khu vực ngõ một năm vọng hà căn cứ tình hình thực tế và để bảo đảm công tác phòng chống dịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh phạm vi và thời gian cách ly y tế tại địa bàn phường trương dương phạm vi cách ly y tế gồm toàn bộ các số nhà các ngõ của đoạn phố vọng hà từ số 63 đến nhà số nhà 202 121 từ số nhà 90 đến số nhà 166 thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày hôm nay đến 0 giờ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021
1: thưa quý vị từ 0 giờ ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó cho đến hết ngày 15 tháng 9 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản quy định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 theo đó thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện kiểm soát việc di chuyển của người dân đối với khung giờ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày ngoài khung giờ trên thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân tiếp tục hạn tối đa ra đường, trừ trường hợp đi tiêm vaccine, cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng chống dịch. So với giai đoạn giãn cách xã hội trước, nhóm đối tượng được phép hoạt động được mở rộng thêm bao gồm các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu, các tổ chức ngành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà, chung cư, bảo hiểm, phòng bán vé máy bay, phòng khám tư nhân. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép đội ngũ giao hàng shipper có quản lý ứng dụng công nghệ được lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện, thành phố Thủ Đức nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, giao nhận, thanh toán không tiếp xúc. Tất cả đối tượng trên phải có dấu hiệu nhận diện khi lưu thông trên đường. Các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội bố trí không quá một phần tư số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đơn vị riêng các đơn vị đặc thù có văn bản gửi sở nội vụ trình ủy ban nhân dân tp HCM quyết định.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về Covid-19 mà chúng tôi vừa mới cập nhật cho quý vị trong tình hình hiện nay. Và có thể thấy rằng là chúng ta ngày hôm nay Hà Nội đã ghi nhận thêm 20 ca dương tính nữa, trong đó có 2 ca ở cộng đồng và 18 ca ở trong khu cách ly. À, trong việc Covid-19 như thế này thì chúng ta sẽ buộc phải ở nhà và thực hiện tốt ca, khuyến cáo 5 ca của Bộ Y tế. À, và tôi biết rằng là rất nhiều quý khán thính giả bây giờ hiện tại thì đang cảm thấy rất là buồn và đang khá là cuồng chân, cuồng tay đúng không nào Vậy thì có, ừ. luôn luôn có những cách khác để chúng ta có thể đi du lịch Đúng không ạ? Là du lịch qua màn ảnh Không biết là ở trong khoảng gian ừ. giãn cách thì chị thủy Linh đã thử phương pháp này chưa?
1: Thật ra là ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ nói là tôi mới biết Có cả hình thức du lịch qua màn ảnh đấy quý vị ạ ừ. <cười> Cũng rất là mới lạ đúng không ạ? Nói chung là tôi cảm thấy là dây Covid-19 Thì làm cho con người chúng ta trở nên sáng tạo hơn rất nhiều (cười) Và tôi nghĩ rằng là cái việc sáng tạo này thì tôi nghĩ là chắc là vẫn còn tiếp tục sẽ có những cái điều mới mẻ hơn nữa Chứ không chỉ dừng ở việc là chỉ du lịch qua màn ảnh thôi đâu Và tôi cũng rất là tò mò về việc không biết du lịch qua màn ảnh là như thế nào hả Tuấn Kỳ?
2: À thì tất nhiên thì trong dịch Covid thì thế giới phải thay đổi rất là nhiều Chúng ta phải sáng tạo để sống thôi Rất nhiều (cười) người phải ở nhà Nhưng mà trong đó thì có một nữ nhiếp ảnh gia Tên là Eleonora Costi là Nhưng mà với suy nghĩ là cách ly nhưng mà không tù túng thì... Thì Eleona, Eleonora đã chia sẻ rất nhiều bức ảnh với các địa điểm du lịch nổi tiếng với hy vọng là mọi người sẽ có thể có những chuyến du lịch qua màn hình và cảm ừ. thấy bớt nhàm chán hơn Cô là một nhiếp ảnh gia du lịch và là người sáng tạo nội dung, cũng ừ. là một du khách rất là chuyên nghiệp và rất là đam mê thế giới ừ. à, Cô đã đi du lịch và sống ở nước ngoài trong một thời gian rất là dài và rất là khó mà có thể đếm được một số vùng đất mà nữ nhiếp ảnh gia này đã đi qua còn năm ngoái thì cô đã bay đến rất là nhiều quốc gia từ Thái Lan đến Ý hay là từ Nhật Bản đến Na Uy là cô đều cố gắng ghi lại những hình ảnh ừ. Ở trong đó thì đây là một bộ sưu tập rất là phong phú mà tất cả chúng ta có thể tham khảo ừ. để có thể có một cái mùa dịch thú vị hơn của mình à. Linh.
1: Ừ, tôi cũng tôi nghĩ đây là một cái uh, Có nghĩa là một cái thời điểm Để chúng ta có thể là uh, Xem trước, tìm hiểu trước Về các địa điểm du lịch Và sau khi hết dịch thì chúng ta đã có đầy đủ Về uh, kiến thức, về những địa điểm Mà chúng ta uh, có ý định đến Thì uh, ví dụ như là Bây giờ chúng ta đang phân vân Giữa việc là đi Đà Nẵng hay là đi Đà Lạt Đúng không? Thì ngay trong thời điểm này Thì chúng ta sẽ uh, du lịch qua màn ảnh trước Tức là chúng ta sẽ xem trước các hình ảnh Ở Đà Nẵng này, xem các hình ảnh ở Đà Lạt À, rồi xem những hoạt động ở đó diễn ra như thế nào Và sau khi hết dịch là chúng ta đã có sẵn tất cả những kiến thức Những cái lịch trình được lập trình sẵn trong đầu rồi Và chúng ta chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi Đúng không ạ? Đúng rồi như vậy
2: <cười> Và bây giờ thì đó cũng chỉ là mong, mong ước bình yên của tất cả mọi người Ai cũng sẽ mong như thế, mong bình thường thôi Và ngay bây giờ thì hãy để âm nhạc lên tiếng và nói thay cái khao khát này qua Xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc do Minh Vương của nhóm Em For You thể hiện Mang tên Mong ước bình yên
4: hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi tôi chẳng lắng ló những chuyện đời chẳng cần bình tâm nêu ngày kia cuộc sống có khi đổi thay hôm nay tôi nhìn lại xung quanh tôi bỗng mong điều ra tràn thành Sách tay chưa và đôi khi nha lúc tăng đê tự nhiên thay thế có khi lại vui. Tôi mong hết cả làm hôm nay các bác sĩ được trở về nhà, chẳng người nào đau ôm hiểm nguy. Bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi. Tôi mong nghe thời sự hôm nay các chuyến bay lại nối ra trời. Zither Tiếng gì vượt những khó khăn giữa thời bình? Họ dành thời thanh niên trẻ trai, dành nốt cho đồng vào gối chăn. Tôi có những con người quanh tôi, tranh đấu thấm lặng giữa mọi người, đổi cuộc đời riêng lấy bình yên, mong những điều thật bình thường.
1: giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa trên kênh sóng FM96 của chúng tôi. Quý vị hãy nhớ là đường dây nóng của chúng tôi là 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để gửi đến những yêu cầu âm nhạc cũng như là chia sẻ những thông tin hoặc là những tâm tư tình cảm của mình để chúng ta cùng trò chuyện với nhau quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì Thuyền Linh và Tuấn Kỳ xin gửi tới những thông tin mà chúng tôi vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam thì việc trang bị những thiết bị vật tư y tế thiết yếu như là khẩu trang, bộ quần áo bảo hộ y tế, nước sát khuẩn phục vụ cho công tác phòng chống dịch đang hết sức cấp thiết. Và điều này dẫn đến tình trạng sau một thời gian tạm lắng, thì việc sản xuất kinh doanh các loại thiết bị vật tự y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ lại tiếp tục xuất hiện trở lại. Một số đối tượng đã bất chấp an toàn tính mạng của người dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, y tá, điều dưỡng, quân đội, công an, lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ công tác cách ly tập trung để thực hiện hành vi sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết bị vật tự y tế không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, thì Đội Quản lý Thị trường số 22 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra đột xuất tại địa chỉ C34, khu đô thị Ambassay Garden, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện và tạm giữ hơn 100 thùng khẩu trang y tế nhãn hiệu 3M1860 với tổng số lượng 17.100 chiếc, nghi giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Sau khi phát hiện và thu giữ số khẩu trang trên, thì lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu 3M tại Việt Nam kiểm nghiệm và làm rõ. Ông Trần Việt Hùng, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, hầu hết những trường hợp lây nhiễm cho cán bộ y tế trong khi chăm sóc điều trị người bệnh là do mang khẩu trang không đạt chuẩn. Đây là nguy cơ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ y tế. Vì vậy thì phải kiên quyết ngăn chặn, phát hiện, xử lý triệt để các hành vi sản xuất, buôn bán mặt hàng khẩu trang y tế nói riêng, thiết bị vật tư y tế thiết yếu nói chung, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra ở nước ta hiện nay.
2: Thưa quý vị, vụ chính sách thuế của Bộ Tài chính đã cho biết là ngay sau khi có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp cũng như tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo dự tính thì việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
1: Thưa quý vị Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điểm mới đáng chú ý của thông tư này là kéo dài chu kỳ kiểm định lần đầu và định kỳ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ so với hiện nay. Cụ thể thì xe kiểm định lần đầu sẽ có chu kỳ 24 tháng, các chu kỳ tiếp theo có thời hạn 12 tháng một lần. Tuy nhiên thì việc này chỉ áp dụng đối với xe có thời hạn sản xuất đến 5 năm. Sau thời hạn 5 năm và đối xe đã sản xuất trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng một lần như hiện nay. Thông tư cũng bổ sung quy định cụ thể hơn loại xe có chu kỳ đăng kiểm định kỳ 3 tháng một lần gồm ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên, ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, điểm mới nữa là thông tư quy định dùng mẫu tem kiểm định màu vàng cam cho xe ô tô kinh doanh vận tải, xe không kinh doanh có màu xanh nhằm dễ nhận diện hai loại xe trên
2: thưa quý vị tại dự thảo hội nghị quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản đang được lấy ý kiến của bộ xây dựng cho biết đã đề xuất quy định doanh nghiệp phải công công khai các thông tin liên quan đến bất động sản đưa vào kinh doanh và chỉ kinh doanh các sản phẩm bất động sản có đủ điều kiện theo đó thì các thông tin liên quan đến bất động sản khi đưa vào kinh doanh như là loại bất động sản vị trí thông tin quy hoạch có liên quan quy mô hồ sơ pháp lý chất lượng bất động sản giá cả các hạn chế về quyền sở hữu quyền sử dụng bất động sản nếu có các thông tin công khai nêu trên phải cập nhật trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký và nơi có bất động sản đưa vào kinh doanh. Đặc biệt là các doanh nghiệp chỉ kinh doanh các bất động sản đã có đủ điều kiện như nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin Về tình hình dịch Về một số những thông tin chúng tôi mới cập nhật Và một trong những điều mà khiến cho Nhiều người phải đau đầu Đó là mua sắm trong mùa dịch như thế nào Và đặc biệt là tôi nghĩ điểm này là các chị em phụ nữ là khá nhiều phải không chị Thùy
1: Linh? Thật ra thì tôi nghĩ là Đây là một điều mà tất cả mọi người đều quan tâm Chứ không chỉ riêng chị em phụ nữ đâu Bởi vì là uh, ừ. Bây giờ là Các anh cánh cánh đàn ông ấy ạ Cũng rất là quan tâm đến Cả về thời trang này, rồi cả về những thiết bị vật tư trong gia đình mình ấy ạ đó các anh cũng chủ động sắm sửa rất là nhiều, thế nên là việc tôi nghĩ là ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người nói chung đấy chứ không ừ. chỉ riêng chị em phụ nữ chúng tôi à đâu. Không
2: nhưng ý tôi ở đây là các chị em phụ nữ là người quan xuyên những công việc gia đình, cho nên là như <cười> này mối quan tâm của chị em rất là nhiều phải không nào? Ừ. Và trong cái tuần dịch này thì cái điều khó nhất đấy là phải đảm bảo nguồn cung thực phẩm gia đình ừ. là điều khó khăn nhất và các chị em thì cũng là người đam mê mua sắm nữa, ừ. <cười> cho nên là đối với tôi thì đó mới là điều quan trọng ừ. à, không nào? À, tuy nhiên thì ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì ở đây mặc dù là đã bị giãn cách còn nghiêm ngặt hơn rất là nhiều so ừ. với Hà Nội nhưng mà những chị các chị em ở đây thì vẫn có thể đảm bảo cái việc gọi là nguồn cung đồ ăn cho gia đình. À. Đấy tức là thay vì là đi siêu thị này hay là đi chợ ừ. như ngày trước thì các chị sẽ đặt các cửa hàng online trên các sàn thương mại điện tử như là Tiki này, à. là Lazada này hay là các nền tảng như là Grab vẫn hoạt động. Thì đã gắn kết với các siêu thị và chợ truyền thống Để có thể dễ dàng mua được các loại đồ ăn và những thực phẩm thiết ừ. yếu đúng không nào đúng à, ngoài ra thì uh, vụ đi chợ, còn có dịch vụ là đi chợ hộ nữa Đúng rồi, à,
1: tôi có biết cái cái dịch vụ đi chợ thay này, đi chợ hộ này Bởi vì là trên uh, Facebook của tôi ấy, cũng xuất hiện Tức là tôi có theo dõi một số uh, các nghệ sĩ Thế nên là tôi cũng thấy họ có chia sẻ là họ làm tình nguyện viên trong cái dự án là đi chợ hộ cho người dân, tức là người dân sẽ lên cái ứng dụng đó và họ sẽ ghi danh sách là họ cần đồ gì và sau đó là các tình nguyện viên sẽ tiếp nhận cái đơn hàng đó và đi chợ, đi siêu thị mua giúp, sau đó là sẽ chuyển về cho họ. Ờ, tôi thấy là rất là hay và thú vị đấy bởi vì là ở trong cái thời điểm dịch giã như thế này mà uh, việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho gia đình mà vẫn được uh, uh, đầy đủ này Và chúng ta vẫn có được những bữa cơm ngon, những bữa cơm quê quần đầm ấm bên gia đình của mình, thật sự đây là điều rất là tuyệt vời
2: Đúng như thế rồi vì là cái cơ bản về ra ngoài còn khó Ừ. Đúng không Nhưng mà cái, tôi nghĩ rằng là cái cảm giác tuyệt vời nhất khi mà đi mua sắm ấy Đó là được đi và tự nhìn thấy những món đồ của người tự chọn nếu <cười> nó sẽ đảm bảo hơn Nhưng mà trong ừ. tình hình hiện tại thì có thể là sẽ đối mặt với một số rủi ro Đúng không nào Đó có thể chúng ta sẽ chọn nhầm hàng hóa kém chất lượng này ừ. Hay là có thể là hàng hóa đi đường bị sóc, bị học Đấy cũng là một cái vấn đề Nhưng mà trong tình, tình hình dịch thì có lẽ chúng ta cũng phải chịu thôi đúng không nào
1: Đúng rồi bởi vì là thật ra thì trong cái thời điểm này là chúng ta vẫn có đầy đủ được một bữa cơm ngon này, một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng đầy đủ chất thì tôi nghĩ đây là đây đã là một điều tuyệt vời rồi. Bởi vì có những nơi còn khó khó dạo, khó, khó tiếp xúc ở với bên ngoài hơn rất là nhiều hoặc là với những gia đình mà đặc biệt là với những người ví dụ như là công nhân chẳng hạn, họ bị mất việc này, giãn việc này thì việc là có thể có người đi chợ hộ có thể lên các ứng dụng để đặt hàng nhưng mà cái việc kinh tế thì lại xảy ra lại lại áp lực hơn rất là nhiều đúng không ạ thế nên là việc tôi cảm thấy là trong thời điểm này thì chúng ta vẫn có được những cái hỗ trợ đến từ cả từ chính phủ này đến từ cả các mạnh thường quân này và các cái app, các cái sàn thương mại điện tử như thế này thì cũng rất là tuyệt vời trong mùa dịch như thế này rồi và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mô hình mà chắc chắn là sau khi mà chúng ta có thể khống chế được dịch thì nó vẫn sẽ vẫn còn tiếp tục đấy ạ. Bởi đúng vì là uh, đây là một cái mô hình không chỉ là dành cho mùa dịch này đâu. Mà khi mà chúng ta đi làm trở lại rồi thì chắc chắn là vẫn sẽ có những gia đình là rất là bận rộn với công việc. Thì um, mình bận rộn, mình không thể đi chợ trực tiếp được thì mình có những uh, app những cái sàn thương mại điện tử họ đi chợ thay mình cũng rất là tiện lợi mà đúng không?
2: Đúng rồi, như vậy. Và có một tips nữa khi mà chúng ta đi uh, đi siêu thị mà để tránh bị Covid-19 ý, đó là hãy cố gắng là sử dụng tiền mặt, à, cô có sử dụng tiền điện tử, <cười> ừ, xin lỗi, tôi xin lỗi quý vị là chúng ta tránh sử dụng tiền mặt vì ừ. là chúng ta sẽ phải tiếp xúc mà, ừ. hoặc là nếu như trả tiền thì hãy trả đúng cái số tiền mà cố gắng là đừng, 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 đừng tiền trả lại,
1: không không cần Đó, đúng, đúng rồi đúng rồi, đúng đúng rồi. rồi. Tôi hoặc hiểu là có thể
2: sử dụng tiền tiền từ những cái tài khoản ngân hàng này hay vì là, online, là đúng online đúng không ạ, thì có thể hạn chế cái sự tiếp xúc hơn thì nó sẽ hạn chế được cái khả năng lây nhiễm hơn. Ừ. nay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một ca khúc qua giọng ca của Tùng Dương.
5: Oh,
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
2: vâng thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc để có thể thay đổi không khí của chúng ta ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ hãy cùng đến với những thông tin chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị ngay bây giờ. À, thưa quý vị là Giám đốc của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, tiến sĩ Francis Collins đã cảnh báo những người Mỹ chưa được tiêm chủng nên tiêm phòng càng sớm càng tốt và mọi người quay lại đeo khẩu trang vì số ca mắc Covid-19 đã tăng vọt trong tháng qua. Trả lời phỏng vấn của truyền hình Fox News ngày hôm qua, tiến sĩ Francis Collins nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi, trước khi có thể được cải thiện. Uh, tiến sĩ Francis Collins cho biết rằng tất cả những gì có thể nói là số ca nhiễm bệnh sẽ còn tăng lên và hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về đạt đỉnh dịch. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu như chúng ta không vượt qua 200.000 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày trong vài tuần tới. Điều đó thật đau lòng bởi chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nước Mỹ sẽ trở lại con số lây nhiễm bệnh như vậy một lần nữa. Đó là những gì xảy ra trong tháng 1 đến tháng 2 vừa qua chứ không nên vào tháng 8 này. Nhưng chúng ta đang phải đứng đầu với biến thể Delta, vốn rất dễ lây lan. Tiến sĩ Francis Collins cho biết, ông thực sự quan ngại về tình trạng lây nhiễm ở trẻ em Mỹ vì đã có tới 400 trẻ em tử vong và khoảng 2.000 trẻ em đã phải nhập viện điều trị do mắc Covid-19.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua thì đã có một vụ cháy rừng bùng phát ở thị trấn Ramat Rajian ở thủ đô Jerusalem của Israel, buộc hàng nghìn cư dân trong 6 cộng đồng tại đây phải sơ tán. đám cháy rừng cách thủ đô Jerusalem của Israel khoảng 13 km về phía Tây tạo ra một đám khói khổng lồ bao trùm khắp thành phố, che khuất ánh nắng buổi chiều. Chỉ huy Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Jerusalem Nisim Trito cho biết đây có thể là vụ cháy rừng lớn nhất trong những năm gần đây ở khu vực này. 60-70 đội cứu hỏa cùng 12 máy bay và trực thăng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. Một lính cứu hỏa 32 tuổi đã bị thương trong khi chiến đấu với ngọn lửa gần Shores vào tối ngày 15 tháng 8 theo giờ địa phương và được điều trị tại hiện trường trước khi được chuyển đến Trung tâm Y tế Ichilov trong tình trạng sức khỏe ổn định. Một quan chức cứu hỏa và cứu hộ cho biết trận cháy rừng này có thể do con người gây ra, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ đây là hành động phá hoại hay do sơ suất.
2: Và thưa quý vị, số nạn nhân trong trận động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti đã tăng mạnh với ít nhất là hơn 700 người thiệt mạng và hơn 2.000 và gần 3.000 người bị phụ, bị thương. Đây là số liệu cập nhật từ cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti, giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự Haiti, ông Jerry, Jerry Chandler cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể sống sót dưới đống đổ nát. Người dân ở quốc đảo Caribe này đã đổ xô ra đường để tìm kiếm sự an toàn và hỗ trợ giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những ngôi nhà, khách sạn và các công trình kiến trúc Khác bị sập do động đất. Trận động đất diễn ra vào ngày 14 tháng 8 ở Haiti đã gây thiệt hại nghiêm trọng trong khu vực Tây Nam của quốc gia nghèo nhất bán cầu này, gần như san bằng một số thị trấn và gây ra lở đất, cản trở sự nỗ lực cứu hộ ở hai trong số các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thảm họa đã làm trầm trọng thêm hoàn cảnh khó khăn của người dân Haiti, vốn đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19, vụ ám sát tổng thống và làn sóng bạo lực đang đả, đang đe Tâm trấn của đậu trật đông đất nằm cách thủ đô au Prince của Haiti, khoảng 125 km về phía Tây. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết là thiệt hại ở trên diện rộng có thể tồi tệ hơn vào đầu tuần này khi bão nhiệt đới Grace dự báo sẽ đổ bộ Haiti vào ngày 16 tháng 8 hoặc sáng ngày 17 tháng 8.
1: Thưa quý vị, sáng hôm qua, chiếc xe buýt người Hungary đi nghỉ mát ở Croatia trở về đang ở trên làn đường đi về hướng Budapest đã đâm qua lan can rồi va đập vào một trụ cầu khiến 8 người chết, gần chục người khác bị thương nặng và 40 người bị thương nhẹ. Người phát ngôn Tổng cục Bảo vệ Thảm họa địa phương cho biết các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải cứu 14 người bị mắc kẹt trong xe buýt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng Hungary... Victor Oban đã bày tỏ sự chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn.
2: Thưa quý vị, tại Thổ Nhĩ Kỳ thì vào ngày hôm qua, số nạn nhân tử vong trong thảm họa lũ lụt đã tăng lên ít nhất 62 người và nhiều người vẫn đang bị mất tích. Mưa suối xả đã trút xuống các tỉnh phía Tây Bắc Biển Đen thuộc Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18 11 tháng 8, gây lũ lụt nghiêm trọng. À, phá hủy nhà cửa, nhiều cây cầu, ô tô bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị cô lập, không thể đi qua được. Cơ quan quản lý thảm họa khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận 52 người đã thiệt mạng ở tỉnh Kastamonu, 9 người ở Sinop và 1 người ở Batin. Theo Bộ trưởng Bộ Đội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thì hiện tại 77 người vẫn đang mất tích trong trận lũ lụt, 8 người đang điều trị vết thương trong bệnh viện. Vâng, thưa quý vị, Trong khoảng thời gian vừa qua thì cả thế giới ngoài đang phải chống phá, chống lại đại dịch Covid-19 thì còn phải chống lại sự giận dữ của thiên nhiên à, Với những ừ. trận lũ lụt, động đất Đang xảy ra trên khắp thế giới Thì ở Việt Nam chúng ta rất là may mắn Là vì chúng ta đang trong một khoảng thời gian Mà chúng ta chỉ cần phải chống lại dịch bệnh Cho ừ. nên là hãy ở nhà Thực hiện à, theo đúng chỉ thị của Bộ Y tế Và đừng quên quy tắc 5K nha à, ừ. Tuy nhiên thì chị Thùy Linh thân mến dường như cái công việc ở nhà quá nhiều ấy, Thì ngoài việc suy nghĩ tích cực ra Thì chúng ta còn phải để ý thêm một điều nữa ừ. Đó là tránh xa những tình xấu
1: À đúng Ê. rồi, bởi vì là trong mùa dịch này mà chúng ta ở nhà nhiều ý Rất dễ có những cái thói quen xấu trong mùa dịch này sẽ xuất hiện Đúng không ạ? Uhm, có thể kể đến ví dụ như là thói quen thức khuya này
2: Đúng rồi, cái này thì tôi cá thì <cười> Linh là mắc khá là nhiều đúng không này? Tôi Hay nghĩ là... là
1: không phải chỉ riêng tôi đâu <cười> Mà đa số, đa số là hầu như tất cả các bạn trẻ Là đều mắc cái thói quen này hết cả Bởi vì là chúng ta luôn có một cái uh, suy nghĩ rằng là Ô ngày mai mình không phải đi làm mà Hoặc là ngày mai mình làm online ở nhà mà Mình sẽ không cần phải dậy sớm để chuẩn bị Di chuyển một quãng đường đúng không? Thì chúng ta có thể dậy muộn một chút (cười) Mình có thể dậy muộn một chút Mình ngồi trên giường làm việc vẫn được mà Đó, đấy là những cái suy nghĩ rất là bình thường Của tất cả mọi người thôi Và tôi biết là đa số chúng ta đều có những suy nghĩ như vậy Cho nên mới sinh ra cái thói quen thức khuya Nhưng mà Quý vị ơi, trong lúc chúng ta ngủ ý, thì cơ thể mới được phục hồi và thông qua các cái quá trình sửa chữa các mô, này cơ bị tổn thương cũng như là dọn dẹp các chất độc hại phát sinh từ các quá trình chuyển hóa thì um, điều đó mới phục vụ cho các cái chức năng của các bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Uh, vậy nên là việc... Uh, um, Thiếu ngủ này, cũng dẫn đến việc là hệ miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy giảm. Chính vì vậy cho nên là thói quen thức khuya cũng là một thói quen rất là xấu và không hề tốt cho sức khỏe một chút nào. Thế nên, vì vậy cho nên thì Linh cũng hy vọng là uh, quý vị khán giả, quý vị thính giả lắng nghe chương trình thì chúng ta hãy cũng... Uh, Cân nhắc lại thời gian biểu, để ý lại thời gian biểu của mình Để có thể có một giấc ngủ phù hợp, hợp lý hơn Để giúp cho cơ thể sẽ khỏe mạnh tốt nhất Có sức đề kháng tốt nhất để trải qua đột
2: dịch Covid-19 này Vâng thưa quý vị, có một cái cách khá là hay Những số những cách thức để tránh thức khuya Thứ nhất là cái việc ở nhà nhiều ấy khiến ừ. chúng ta ít vận động ừ. Và sẽ không bị mệt đúng không nào đúng bây, giờ thì bây giờ hãy tập thói quen là tập thể dục
6: trong ừ. ngày dành
2: khoảng một tiếng tập thể dục thì các bạn sẽ dễ ngủ hơn và thứ hai là nếu chúng ta ăn ấy thì cố gắng là ăn trước 8 giờ tối nha ví dụ chúng ta cũng ở à. nhà mà ừ. nên là hãy cố gắng tập trung ăn trước 8 giờ tối thứ nhất là vừa tốt cho cân nặng vừa tốt cho cái giấc ngủ của chúng ta nữa ừ. vì là bụng no quá cũng không thể nào mà ngủ được <cười> đúng không hay là bụng đói <cười> quá cũng không rồi, thể nào mà ngủ rồi. được và tránh xa những cái chất kích thích mà chúng ta thường dùng như là cà phê hay là trà chẳng hạn ừ. Vì là đây là hai thức uống mà rất dễ gây nghiện Thậm chí là những thanh niên có thói quen hút thuốc lá cố gắng mà trong tuần được bỏ đi đúng Cố gắng rồi. mà bỏ đi thì chúng ta sẽ dễ ngủ hơn hoặc <cười> nào hay là có một thứ nữa còn cám dỗ còn gây nghiện khủng khiếp hơn nữa Đó là chiếc điện thoại ừ. Hoặc là những thiết bị điện tử liên có thể sử dụng mạng xã hội Hãy cố gắng trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi Tránh xa nó ra Vì chúng ta sẽ đỡ căng thẳng thần kinh hơn Đỡ bị cuốn vào những cái trang tin này là Đỡ bị cuốn vào những cái video ở trên facebook ấy Hay là ở trên insta hay trên tiktok Thì chúng ta sẽ dễ ngủ hơn Và một chút nhạc nhẹ trước khi đi ngủ Cũng là một điều rất là hợp lý Dành cho một Cho giấc ngủ chúng ta đúng không
1: Và một điều nữa mà Thùy Linh muốn chia sẻ với quý vị Đó là ánh sáng của căn phòng của chúng ta ấy Cũng có ảnh hưởng đến Chất lượng giấc ngủ đấy ạ Thế nên là để có một giấc ngủ chất lượng Thật là tốt thì Bên cạnh việc thói quen là tập luyện đi ngủ đúng giờ này cũng như là tập luyện thể dục thể thao để cơ thể có gọi là tạo tiền đề để có một giấc ngủ ngon đấy ạ. thì việc là đảm bảo không gian phòng ngủ đủ tối cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng đấy ạ. bởi vì là theo lý giải của các nhà khoa học thì ánh sáng từ đèn sẽ ức chế quá trình sản sinh melatonin đây là vốn là loại hormone giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ sông đồng thời cũng là nhân tố quan trọng đối với hệ miễn dịch của chúng ta vì vậy cho nên là việc là có được một cái ánh sáng phù hợp để đi vào giấc ngủ thì cũng rất là quan trọng cho căn phòng của chúng ta đấy ạ.
2: Đúng rồi, như vậy. Và tuy nhiên thì có một điều nữa mà nó xảy ra khá là phổ biến hiện nay. Ừ. Đó là lười lười vận động. Khi mà ngồi ở nhà, về khi ngồi ở nhà chúng ta có quen với thói rồi. À, lười...
1: lười vận động dẫn đến một việc đó là lười uống nước.
2: Đúng rồi. Lại dẫn đến một việc là lười uống nước không vận động không mất cảm, Đúng cảm rồi, giác không mất nước. Đúng rồi,
1: chính xác. Mà không mất
2: nước, không khát nước. Không khát nước là không uống nước luôn. Và ừ. đây là một cái lý do mà hoặc là khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta suy giảm rất là nhiều. Chính xác. Tức là nếu như không vận động này, không vận ừ. động thì chúng ta sẽ cơ thể của nó trở nên trì trệ hơn, mà không bổ sung đủ nước ấy thì ừ. cơ thể của chúng ta cũng như vậy. Và thêm một điều nữa là không đủ nước thì không đủ chất và chúng ừ. ta không thể nào mà và nước và những cái chất lỏng mà rất là quan trọng trong công tác gọi là giữ gìn sức khỏe hiện nay. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay luôn. Ừ. Cho nên là hãy cố gắng là mỗi ngày hãy dành ra một tiếng đồng hồ để vận động. Có thể là bật những kênh youtube các bạn ở trên youtube có rất nhiều những bài tập cho các PT hướng ừ. dẫn có thể là một số bài tập thể lực Tabata hay là thậm chí là Plank chống ừ. đẩy thì, hay là một số bài tập khác chúng ta có thể áp dụng một tiếng đồng hồ vận động mạnh thôi là có chất lượng rất là tốt rồi. Và ừ
1: để Thùy Linh chia sẻ cho quý vị thính giả về cái việc là nếu như chúng ta không uống đủ nước thì cơ thể sẽ sẽ bị như thế nào để cho quý vị sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân mình rồi từ đó chúng ta sẽ có ý thức hơn về việc uống nước quý vị nhé Nếu như mà chúng ta uống quá ít nước này thì cơ thể sẽ bị thiếu nước và mất nước khiến cho hoạt động của các cơ quan trong cơ thể sẽ bị rối loạn và dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như là suy giảm chức năng thận này khiến các chất độc bị tích tụ trong cơ thể hoặc là thường xuyên đau đầu mệt mỏi, choáng váng, niêm mạc mũi thì khô rát, da khô và dễ bị mụn hơn. Điều này đặc biệt chú ý với các bạn gái ạ, bởi vì các bạn gái thường sẽ để ý đến uh, làn da của mình rất là nhiều đúng không ạ? Và cũng dễ mắc phải các chứng như là táo bón này, sỏi thận, sỏi mật, tim đập nhanh, hạo huyết áp. Nếu như uh, ngược lại thì là trong trường hợp uống quá nhiều nước đó thì cơ thể lại dễ bị ngộ độc nước do các chất điện giải trong máu bị rối loạn dẫn tới các triệu chứng như nôn tiêu chảy co giật chuột rút thậm chí là cơ thể thừa nước còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như là sưng tế bào này nguy hiểm nhất là sưng tế bào não hoặc động kinh hay là ảnh hưởng tới chức năng tim thận do đó là chúng ta cũng hãy lưu ý là uống đủ nước mỗi ngày thôi từ 1,5 đến 2 hoặc là 2,5 lít nước tùy theo thể trọng của cơ thể của mỗi chúng ta và không uống quá nhiều cũng như là không uống quá ít để cơ thể có có được một cơ thể khỏe mạnh hỗ trợ thải độc hiệu quả giúp da mịn màng và giảm căng thẳng mệt mỏi
2: và cái việc lười uống nước như vậy thì cũng là một phần trong cái việc là ăn uống thiếu khoa học phải không chị thủy linh ừ. đúng rồi vì là trong khoảng thời gian nghỉ dịch cái thì cái tâm lý lười Ừ. nó lại sinh ra tức là có một số người rất là lười kiểu ăn uống đúng giờ như là đúng Thôi rồi có, chúng ta ở nhà mà có phải gấp rút gì đâu chính xác nấu sau ừ. hoặc là lát rồi ăn lát rồi ăn cái câu, cái kiểu như vậy là rất thường xuyên đặc biệt những người ở một mình đúng, đúng, đúng ạ không chính ạ? xác còn tôi thì may mắn hơn là vẫn ở với bố mẹ cho nên ừ. là vẫn lúc nào cũng được nhắc ăn đúng giờ đúng rồi chứ còn kể cả tôi không quen tôi cũng phải ngồi bàn để tôi ăn thì tôi thành một thói quen khá là tốt lấy cứ đến giờ đây là đói lại xuống ăn cơm thôi chính xác thì, uh, lúc đó ấy, thì uh, cơ thể của chúng ta sẽ bị rối loạn sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều những bữa ăn quan trọng như là bữa sáng thường xin bỏ đi theo ừ. là các bạn sẽ ngủ đúng, đúng không rồi, nào đúng thế rồi. nhưng mà sau một đêm dài mệt mỏi thì cơ thể rất cần chất dinh dưỡng ừ. và buổi sáng là bữa mà chúng ta phải ăn nhiều nhất ừ. trong tất cả các bữa chúng ta có thể là có một câu mà tôi đã nhớ là sáng là ăn cho mình trưa là ăn cho bạn còn tối là ăn cho kẻ thù ừ. tức là sáng chúng ta phải ăn thật nhiều phải thật đầy đủ để ừ. có thể cơ thể có một uh, một sức khỏe tốt cho một ngày dài. Còn ừ. là buổi trưa hay ăn ít đi một chút, đấy để ăn vừa phải, ăn vừa, đó, phải vừa đủ no đúng không? Vừa đủ ạ. no là đủ. Còn tối chúng ta có thể ăn nhẹ hoặc là không ăn cũng được để có thể gọi ừ. là chúng ta có thể giúp rút đốt mỡ thừa này và ừ. làm mà tăng cường sức khỏe của chúng ta nữa. Và đó cũng là một số, số những cái cách thức mà đó là một số những cái tác hại mà chúng ta chúng tôi tập cập cho quý vị lúc lúc này và ừ. để cho có thể có một bữa ăn hợp lý thì hãy tập một thói quen khoảng một tuần thôi ừ. là cứ đúng đến giờ đấy hãy lôi một cái gì đó ra mà ăn Ừ. Thì cứ đến giờ đó thì các bạn sẽ bị đói ừ.
1: Về cái thói quen ăn uống ấy Thì Thùy Linh còn thấy là việc là um, Có rất là nhiều các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta Đó là chúng ta nên chia nhỏ bữa ăn ra thành 5-6 bữa ăn Thay vì là chỉ ăn 3 bữa một ngày thôi Thì việc này sẽ tốt cho sức khỏe hơn Bởi vì là nó sẽ điều chỉnh cảm giác ngon miệng Và chia đều lượng calo tiêu thụ cho chúng ta hơn Và đặc biệt là có một cái nguyên tắc rất quan trọng Đó là khi ăn ý, chúng ta cần tập trung ăn khi ăn là không vừa ăn vừa xem TV này hoặc là xem điện thoại bởi vì uh, khi mà chúng ta vừa ăn vừa xem TV hay là vừa xem điện thoại ấy ạ, thì não bộ sẽ bị phân tán tư tưởng uh, ít để ý tới cảm giác no cho nên là chúng ta sẽ ăn nhiều hơn mức cần thiết mà cơ thể cần cần nạp vào chính vì vậy cho nên là gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chúng ta dễ bị tăng cân rồi dẫn đến béo phì này uhm, đặc biệt là đối với các bạn gái nữa rất là sợ việc cân nặng của mình uhm, thay đổi thất thường đúng không ạ thế nên là chúng ta cần để ý là không vừa ăn vừa xem bởi vì là chúng ta sẽ không ý thức được là mình đã ăn bao nhiêu rồi <cười> Đúng
2: rồi, và đó những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị uh, trong chương trình uh, chương trình của chuyển động Hà Nội uh, chưa và nếu như quý vị có thêm những cái cách thức gì ừ. thì hãy chia sẻ thêm với chúng tôi có số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc là trên fanpage uh, của chúng tôi sẽ có người rap quý vị uh, ngay lập tức Đúng và rồi. trước khi tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để có thể thay đổi không khí một chút nha Hãy mời quý vị cùng nhà thưởng thức ca khúc Mình yên nhé, mình yêu nhau, bình yên thôi.
0: Hà Nội
1: Chuyển động Hà Nội Trưa. Quý vị và các bạn thân mến, Thùy Linh và Tuấn Kỳ rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà vn Quý vị có thể đón nghe ở trên trang web của chúng tôi ạ.
2: Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật ngay bây giờ cho quý vị. Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã diễn ra theo hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động của mặt trận và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng trong toàn hệ thống, mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu khai mạc thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Hội nghị lần này được tổ chức sau khi có sự thống nhất giữa đoạn Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 14 đảng đoàn của các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức thành viên. Với quy mô toàn quốc, đây là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa quyết đị- đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả tại hội nghị bên cạnh báo cáo trung tâm các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội tham gia đóng góp các ý kiến trong đó có nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên thể hiện quyết tâm chính trị đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra đặc biệt hội nghị được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất đáp ứng sự mong đợi của cán bộ đảng viên và nhân dân
1: Thưa quý vị, thông qua công tác đối ngoại nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ đã tiếp nhận hàng hóa ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 từ Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam. 50 phần quà trị giá 20 triệu đồng là nhu yếu phẩm thiết yếu do Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam ủng hộ đã được Mặt trận quận Tây Hồ tiếp nhận để trao tặng, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch ở các chốt. Đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam, ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ thành phố và quận Tây Hồ, đảm bảo an sinh xã hội và kiểm soát dịch, sớm đưa Hà Nội trở về trạng thái bình thường mới.
2: Thưa quý vị, gần 1 tỷ đồng là số tiền mà Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng và các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã hỗ trợ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, lực lượng tuyến đầu và quỹ phòng chống COVID-19. Mới đây nhất, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức các chuyến xe không đồng và trao 800 suất hỗ trợ cho người lao động tại một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 sự hỗ trợ bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, mì gói, thịt hộp, toàn bộ kinh phí trích từ quỹ công đoàn quận. Trước đó, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng đã gửi hỗ trợ kịp thời tới 4 đoàn viên diện F0 mỗi người 3 triệu đồng, 12 trường hợp F1 và 225 đoàn viên người lao động bị mất việc làm hoặc đang cách ly tập trung với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn quận cũng phát động tới các công đoàn cơ sở chung tay ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 của thành phố và quận 530 triệu đồng, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch của Trung tâm Y tế quận và 21 phường trên địa bàn gần 80 triệu đồng thông qua các phần quà ý nghĩa kịp thời thể hiện sự quan tâm của công đoàn với người lao động và mong muốn chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
1: Chiều qua, thì đoàn công tác của thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các sinh viên tại ký túc xá Mỹ Đình ở quận Nam Từ Liêm. Đoàn đã trao tặng quà thăm hỏi và động viên hơn 1.092 sinh viên, trong đó có gần 700 sinh viên ở khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp chuyển về để thành phố triển khai thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. 435 bạn sinh viên các trường đại học, học viện cao đẳng trên địa bàn đang ở lại thủ đô Hà Nội trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội ngoài 1.992 xuất quà mỗi xuất trị giá 200.000 đồng thành đoàn hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho tặng ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình 1, một tấn rau củ quả tươi các loại tính từ thời điểm thực hiện giãn cách xã hội đến nay thành đoàn hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 4.445 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại thủ đô với tổng giá trị quà tặng hơn 1,7 tỷ đồng trong những ngày tới, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà đến các bạn sinh viên khó khăn.
2: Cùng ngày, thì tỉnh đoàn Bắc Ninh đã tổ chức trao tặng Thành đoàn Hà Nội vật tư y tế và nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã trao tặng Thành đoàn Hà Nội 100 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang y tế, 1.000 đôi căng tay y tế, 50 thùng nước muối sinh lý, 5.000 quả trứng gà, 2 tấn gạo, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Sau khi đó nhận và những tình cảm của tuổi trẻ Bắc Ninh, Thành đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội đã gửi tặng những vật phẩm trên đến những đơn vị đang có điểm nóng về COVID-19, phục vụ cho các hoạt động như nấu các suất ăn trong chương trình Triệu Bữa Cơm, Hà Nội nghĩa Tình, siêu thị mini không đồng, Hà Nội Trái Tim Hồng, gửi tặng các khu cách ly, các chốt trực kiểm soát y tế, những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, sinh viên đang ở lại các khu ký túc xá, hù trọ. Thưa quý vị, vừa rồi những thông tin chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Áo Lụa Hà Đông.
7: Sài Gòn, anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa hà đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo.
8: Vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngan,
7: mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bày vội vã vào trong hồn mơ. Đừng sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo ấy
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là ca khúc áo lụa Hà Đông còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa mới cập nhật đã... và sẽ các chuyển đến cho quý vị ngay bây giờ vâng xin mời chị Thúy Linh ạ
1: Vâng thưa quý vị, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ và các cấp hội cơ sở đã chung tay hỗ trợ nông dân huyện Trương Mỹ tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Với kinh nghiệm của nhiều lần triển khai chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tiếp tục thông qua các nhóm zalo Facebook của các chi tổ hội cơ sở để triển khai hiệu quả tới hội viên phụ nữ. Trong thời gian một ngày, toàn bộ số lượng đăng ký đã được tổng hợp và gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trương Mỹ để huy động bà con thu hoạch nông sản, đảm bảo tươi ngon, an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phối hợp với hội cơ sở bố trí các điểm tiếp nhận nông sản hợp lý tại các địa bàn dân cư để đảm bảo thuận tiện cho chị em hội viên mà không mất công vận chuyển. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và cơ sở đã chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ 1955 kg nhãn. quả trứng, 1.594 kg thịt gà ta, lai, sạch và 1.635 kg mướp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, phát huy tinh thần tương thân tương ái, ngay từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tích cực tổ chức, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, tặng quà, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Từ mô hình thùng rác tử thiện, thùng rác thân thiện, Hội Liên hiệp phụ nữ quận và cơ sở đã ủng hộ quý vaccine của quận số tiền trên 155 triệu đồng, tặng 114 suất quà, quà với tổng số trị giá 68,6 triệu cho các hội viên phụ nữ. Đối tượng yếu thế đang gặp khó khăn trên địa bàn quận do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là các cấp hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của hội người mù, hội người khuyết tật những hoạt động tương thân tương ái chia sẻ khó khăn trong thời kỳ dịch tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở và các nhóm thiện tâm tặng nhiều nhu yếu phẩm trị giá hơn 70 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Yên và huyện Việt Yên. Bệnh viện phổi, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện nhi Bắc Giang và các nhu yếu phẩm trị giá hơn 33 triệu cho nhân dân huyện Thuận Thành Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1: thưa quý vị nấu cơm ủng hộ các chốt kiểm dịch tặng quà hộ nghèo bán hàng ở phiên chợ không lãi suất với nhiều mô hình, nhiều hoạt động thì phụ nữ huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang nỗ lực cùng chính quyền và người dân địa phương đẩy lùi dịch Covid-19. Không chỉ kêu gọi vận động ủng hộ các mặt hàng nhu yếu phẩm, tiền mặt, trị gà, trị giá gần 200 triệu đồng, nấu những suất ăn, cung cấp nước giải khát cho các lực lượng trực chốt mà với tinh thần tương thân tương ái, không để ai ở lại phía sau. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã giả soát, thống kê những hội viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên chia sẻ. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn, Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các nhà hào tâm đã tặng 330 xuất quà gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá 66 triệu đồng và 87 xuất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 27,4 triệu đồng.
2: Thưa quý vị! thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố để tránh tình trạng người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương nơi cư trú không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch, Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an các quận huyện, thị xã về việc giả soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố hà nội. cụ thể cơ quan công an sẽ giả soát các trường hợp người dân sinh sống và làm việc tại thành phố hà nội có nhu cầu nguyện vọng trở về quê, người dân có hộ khẩu thường trú tại hà nội hiện đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về hà nội. người dân có nhu cầu về lị có thể liên hệ đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để công an thành phố hà nội tập hợp đề xuất phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh thành phố khác về hà nội. Đưa người dân trở về các địa phương khác Và bàn giao cho chính quyền địa phương Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Lãnh đạo công an thành phố cũng giao trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Nội dung văn bản này nhằm thiết thực giúp đỡ người dân Đạt được nguyện vọng chính đáng của mình
1: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là xuất hiện tình trạng người dân ra đường đông hơn như đã hẹn hết giãn cách xã hội, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, Công an Thành phố Hà Nội đã tăng cường thêm 10 tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội. Theo công an thành phố Hà Nội, từ 11 giờ ngày 14 tháng 8 đến 11 giờ ngày 15 tháng 8, bên cạnh việc tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, lực lượng công an thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu với chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 546 trường hợp. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật gửi đến quý vị. À, bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc bài ca Đất Phương Nam để cùng thư giãn với chuyển Động Hà Nội chưa?
8: 招呼 you're
0: FM
1: 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
0: thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. Vô
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là ca khúc bài ca đất phương Nam. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác mà phóng viên của chúng tôi sẽ gửi đến ngay bây giờ. Thưa quý vị Với mục đích tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tổng số tiền Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã giải ngân được hơn 163 tỷ đồng cho 262 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho hơn 46.900 lượt người lao động. Bắc Giang vẫn là địa phương cho vay cao nhất với hơn 90 tỷ đồng cho 48 chủ sử dụng lao động với với 26.600 người lao động. Hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cũng đã tích cực giải ngân cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại các tỉnh, thành phố theo hồ sơ đề nghị vay vốn đã phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để mạnh tuyên truyền nghị quyết 68 của chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người sử dụng lao động, vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
1: Thưa quý vị, năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội tổ chức chương trình giải đáp hơn 400 câu hỏi vướng mắc của các doanh nghiệp, người nộp thuế. Các vướng mắc đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và đã được Cục Thuế nhanh chóng phản hồi tới người nộp thuế. Ước tính số vướng mắc được Cục Thuế Hà Nội giải đáp thông qua chương trình hỗ trợ trên cao gấp 5 lần so với hội nghị hỗ trợ thông thường. Điều này khẳng định chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế nhiệt tình hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao, cũng như cho thấy những ưu điểm vượt trội của chương trình hỗ trợ trực tuyến.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các địa phương tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học năm 2021 về việc điều chỉnh thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp. Theo đó, kết quả sẽ được công bố vào 13 giờ chiều nay, thay vì ngày 24 tháng 8 như kế hoạch. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất là vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. Thời gian cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công bố kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 19 tháng 8 năm 2021. Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả lời học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh hoàn thành chậm nhất vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai thời gian in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày hai tháng tám năm hai thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 16 tháng tám đến hết ngày hai tháng tám năm hai thời gian tổ chức phúc khảo nếu có hoàn thành chậm nhất vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn Thời gian gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức về văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định cho phép Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức liên hoan phim Toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 16 tháng 10 trên phạm vi Toàn quốc, các phim tham gia liên hoan được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021. Các tác phẩm tham dự phải có nội dung, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, thực trạng chấp hành pháp luật về
2: trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, để lan tỏa những câu chuyện đẹp, truyền thông điệp tích cực trong thời điểm dịch bệnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Skybooks Việt Nam tổ chức cuộc thi viết Những ngày sống chậm trong đại dịch Covid-19, cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Tác giả đã gửi bài viết tối thiểu là 250 chữ, chia sẻ với thời gian ở nhà, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như làm việc nhà, chăm sóc bản thân, gia đình, sở thích mới như đọc sách, nếu no an chia sẻ về không gian sống bình yên trong mùa dịch nhằm truyền cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng bài viết kèm theo một hình ảnh minh họa về nhân vật cuốn sách không gian sống cùng chủ đề những ngày sống chậm trong đại dịch covid 19 và thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị và ngay bây giờ hãy cùng thư giãn với một ca khúc đầy yêu thương đó là ca khúc bác hồ một tình yêu bao la
8: Bác thương các cụ già xuân về dân điu lùa Bác thương đàn cháu nhỏ chúng thu hơi cho quà má
1: thân mến quay trở lại với khung giờ của chương động Hà Nội trưa thì ngay bây giờ Thùy Linh và Tuấn Kỳ xin mời quý vị cùng lắng nghe tọa đàm Đoàn kết dân tộc bài học quý để vượt qua mọi thử thách.
9: Thưa quý vị
10: và các bạn, tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi sẽ là ngọn đuốc sáng dẫn đường cổ vũ cho đồng bào, cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Nói theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người luôn là động lực để nhân dân ta vượt qua mọi thách thức. Tư tưởng của bác về đoàn kết toàn dân tộc là bài học quý giá để chúng ta vững vàng trong các giai đoạn lịch sử, trong mọi hoàn cảnh. Dù khó khăn gian khổ tới đâu cũng sẽ vượt qua và giành được thắng lợi. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Theo lời dạy của người, dân tộc Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, có thể sánh vai với các cường quốc Nam châu Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Cao đến từ xã Đại Yên, huyện Trương Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đại diện cao tuổi nhất trong số các khách mời đã tham gia vào buổi tọa đàm. Năm nay, ông Trần Văn Cao đã 83 tuổi và ông được nhiều người biết tới với tâm huyết xây dựng một phòng lưu niệm đặc biệt về Bắc Hồ trong chính ngôi nhà của ông với hàng trăm những hiện vật quý. Và xin được giới thiệu vị khách mời thứ hai. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm. Vị khách mời tiếp theo là một công chức văn hóa xã hội của phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Trung Hiếu. Và vị khách mời thứ tư, xin được giới thiệu bà Đào Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã Tâm Anh của huyện Phú Xuyên. Một lần nữa thay mặt chương trình xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên trong buổi tọa đàm ngày hôm nay xin được dành cho ông Trần Văn Cao. Thưa ông, chúng tôi được biết rằng ở giữa lòng thủ đô đã có một căn bảo tàng nhỏ lưu niệm trong chính căn nhà của ông về những kỷ vật của Bác Hồ. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm từ đâu và tâm huyết nào mà ông đã xây dựng được một trái tim giữa lòng thủ đô như vậy ạ?
6: Tôi là sống ở vùng nông thôn, có như là Hà Nội nhưng mà cách đây là trên 20 số là vùng nông thôn. Thì cái phòng tưởng niệm của tôi thì tôi nói là phòng tưởng niệm là toàn tranh ảnh của Bác Hồ còn hiện vật thì không có ý tưởng để mà xây dựng cái phòng bảo tàng và tranh ảnh của Bác Hồ. Tức là tôi nói là năm 1963 là tôi đã được gặp Hồ Chủ tịch ở Sân Vận Động gang Thép Thanh Nguyên. Thế và từ cái chỗ tôi nhìn thấy Bác Hồ là một lãnh tụ của một dân tộc mà cái áo trắng sờn cái đôi dép cao su lúc ấy tôi mới chỉ 20 mươi tuổi nhưng mà tôi cảm động tôi cảm động và từ cái cảm động ấy suốt bao nhiêu năm công tác tôi cũng vẫn lấy cái hình ảnh của bác hồ để mà soi sáng được cuộc đời của mình Đã. đấy đấy là một cái lý do như thế cái tâm huyết như thế cho nên là Tôi nghĩ là cái cái tuổi mình 83 rồi thì cũng không làm gì được mấy nữa rồi. Dạ. Và cái 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 này để lại cho con cháu mình và cho những người thế hệ đi sau và sẽ quyết tâm học tập bác ô.
10: À, dạ vâng vậy thì những người dân xung quanh thì sao ạ? Họ cảm thấy như thế nào về mô hình bảo tàng này và họ đón nhận nó như thế nào thưa ông?
6: Dân cư thì nhất là các cụ đến nhà năm người, bảy người có hôm thì 10 người, đông thì có hôm 20 người. Thì đến là cái tuổi già cứ uống nước nói chuyện với nhau và nói về chuyện Bắc Hồ. Thì tôi biết được nhiều hơn, thì tôi nói nhiều hơn. Dạ. Các ông mà biết ít hơn, các ông nói với lên Vậy cái sự này nó loan tỏa ra rất nhiều để mà cho cái câu chuyện mình sáng lập ra cái phòng lưu niệm này để mình thu hút tất cả các ông các bà rồi đến các lớp trẻ học sinh là, là, là cũng vào tham quan và xem xét trong là và nghe tôi nói lại những cái việc mà của bác Hồ mà tôi đã được biết thì nói thật với cô là nói chung là cái công tác lan tỏa này là rất tốt
10: cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi Ở như ông Cao đã chia sẻ Hàng xóm này, rồi những người nào biết ít hơn thì nói ít hơn, còn ông biết nhiều thì ông nói nhiều hơn Và đó là của những thế hệ đi trước Còn bây giờ thì chương trình xin mời ông Cao cùng lắng nghe Những thế hệ trẻ hơn sẽ chia sẻ về những việc làm của họ trong thời bình như thế nào Vâng, chương trình hôm nay có sự tham gia của cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy Xin cô Thủy hãy chia sẻ những việc làm của mình trong học tập và noi theo tấm gương của bác Hồ Xin mời cô
11: để học tập theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chủ tịch thì với thế hệ trẻ chúng tôi trên cương vị là một giáo viên đồng thời cũng là một phó bí thư đoàn trường và là một đảng viên thì tôi cũng luôn tự trau dồi, tự học tập nghiên cứu về cuộc đời cũng như là sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ tịch. Và bản thân tôi cũng nhận thấy việc học tập tư tưởng phong cách của bác thì có ý nghĩa và vai trò rất lớn đối với giáo viên chúng tôi, những người trực tiếp đứng trên bục giảng để giáo dục cho các thế hệ học sinh. Dạ
10: vâng, trong cuộc thi báo cáo viên giỏi các cấp cơ sở cho đến quốc gia thì cô Thùy có chọn chủ đề đó là chủ quyền Việt Nam trên biển Đông thì chúng tôi đang muốn là cô chia sẻ rõ hơn về việc
11: là tại sao cô lại quyết định lựa chọn chủ đề này ạ. Bác Hồ thì cũng đã luôn căn dặn các vô hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước xuất phát từ suy nghĩ đó và được sự giao trọng trách của ban giám hiệu nhà trường tham gia hội thi báo cáo viên giỏi tôi quyết định lựa chọn nội dung chủ quyền việt nam trên biển đông để tham gia nội dung báo cáo cũng xuất phát là từ việc ngày nay thì khoa học kỹ thuật rồi sự bùng nổ công nghệ thông tin và đặc biệt là internet thì qua internet thì chúng ta cũng tìm kiếm được rất nhiều thông tin bổ ích thế nhưng Mặt trái của nó là cũng có rất nhiều Những cái quan điểm Những cái thông tin sai lệch thì xác ạ. Dạ và, và đặc biệt là Đối tượng học sinh của tôi Các em thì rất là nhanh nhạy Trong cái việc tiếp nhận thông tin Do đó chúng ta phải làm sao Cung cấp cho các em những cái thông tin Một cách kịp thời nhất Nhưng cũng phải đúng và chính xác nhất Về vấn đề chủ quyền lãnh thổ nói chung Vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam Nói riêng Để từ đó mà uh, giáo dục đạo đức Giáo dục phẩm chất Rồi là định hướng Cách ứng xử hành động Và đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước cho các em Nên tôi đã lựa chọn nội dung này Để tham gia nội dung báo cáo
10: Dạ vâng xin cảm ơn cô Thủy Quay trở lại với ông Cao thì xin phép được hỏi ông Sau khi lắng nghe cô giáo Thủy Ông có suy nghĩ gì về việc tuyên truyền hơn nữa Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh Với giới trẻ hiện nay
6: Cái tuổi của tôi là Làm được cái gì bây giờ là là Để dành lại cho con cho cháu cho những người mà đi sau mình. Cho nên tôi cái phòng triển lãm tranh ảnh của tôi hiện nay tức là hơn ba trăm bức ảnh nói về đời hoạt động của hồ chủ tịch. Nhưng tôi sẽ tiếp tục phát triển cái phòng cái cái phòng của tôi. Là một thứ như thứ hai nữa là tôi cũng chỉ đề xuất với các cấp lãnh đạo địa phương những người đã quan tâm đến vấn đề này thì tạo cái điều kiện để cho cái môi trường này lan tỏa ra khắp mọi nơi
10: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Cao. Và bây giờ thì anh Hiếu có vẻ đang rất là chăm chú. Thời gian vừa qua chắc là khó khăn lắm với một cán bộ như anh đang công tác tại phường Khương Trung đúng không ạ? Nhất là việc mà mình sẽ là một trong những cán bộ thực hiện cho việc chi trả để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và đó cũng là một câu chuyện rất dài để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Tuy nhiên thì như ông Cao vừa nói thì trước đây những thế hệ cha ông đã vất vả khó khăn cho những cuộc kháng chiến trường kỳ. Còn ngày nay thì chúng ta đang trải qua một cuộc kháng chiến với dịch Covid-19 giữa thời bình và thời chiến là một nhân chứng được nghe những câu chuyện ngày hôm nay. Thì anh có cảm xúc và suy nghĩ như thế nào về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
12: Câu chuyện vừa rồi của bác Cao và cô giáo Thu Thủy, thì tôi thấy đây cũng là hai câu chuyện rất ý nghĩa mà cũng là hình ảnh đẹp đại diện cho vô vàng những câu chuyện và tấm gương về học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống thường ngày. Mỗi người tốt Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp và cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
10: Dạ vâng, vậy thì trong rừng hoa đó thì anh Hiếu đã là bông hoa như thế nào? Và anh đã làm được những việc cụ thể gì, nhất là trong cuộc chiến với dịch Covid-19 của thủ đô và đất nước?
12: Trên địa bàn quận Thanh Xuân nói chung và địa bàn phường Khương Trung nói riêng, vì đặc thù là địa phương có đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ theo nghị quyết 2 của chính phủ, thống nhất quận Thanh Xuân. Thì ngay từ khi mà nhận được văn bản chỉ đạo của thành phố cũng như là quận ủy, ủy ban nhân dân, quận Đinh Xuân thì tôi cũng đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo ủy, ủy ban nhân dân Tuần Khương Trung lập kế hoạch triển khai cũng như là phân công nhiệm vụ tới từng bộ phận chuyên môn cũng như là các đơn vị để trực tiếp chi trả tiền tay người dân một cách sớm nhất.
10: Dạ vâng, xin được cảm ơn những cán bộ, những đồng chí đã dành thời gian trong những ngày nghỉ vào những ngày mà tất cả chúng ta đáng nhẽ đều phải được ở bên cạnh gia đình để làm những việc thầm lặng như thế. Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay xin được tiếp tục với bà Đào Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Tâm Anh, huyện Phú Xuyên. Thưa bà Lương, trong những đợt dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp thời gian vừa qua thì người nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. Được biết, Hợp tác xã Tâm Anh đã tham gia rất tích cực trong công tác giải cứu nông sản, hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm từ đầu mùa dịch cho đến giờ. Những cuộc giải cứu nông sản đều phi lợi nhuận và mất rất nhiều công sức. Vậy thì động lực nào để bà cùng với Hợp tác xã đã bắt tay vào tham gia hỗ trợ cho người nông dân trong việc tiêu thụ nông sản, thưa bà?
13: À, vâng ạ bản thân hợp tác xã tâm anh là một hợp tác xã nông nghiệp à, bởi vậy là cái tâm của một người đứng đầu của một hợp tác xã thì phải nghĩ ngay đến người nông dân vì người nông dân rất là vất vả cái vất vả của người nông dân mà làm ra sản phẩm mà không tiêu thụ được thì đến một cái một cái nỗi no lớn nhất của người đứng đầu. Thế bởi vậy thì bản thân hợp tác xã Tâm Anh thì cũng đã à, bắt đầu từ những cái mùa dịch của từ năm ngoái rồi đã được liên kết được rất rất các nhiều hợp tác xã. À, bản thân hợp tác xã Tâm Anh có thể liên kết được khoảng độ ba mươi hợp tác xã. Thế trong cái đó thì là có một cái, cái sức mạnh lớn nhất là của sự hỗ trợ của Trung tâm phát triển phụ nữ Hà Nội cũng là một cái động lực rất là lớn để cho hợp tác xã Tâm Anh à, có những cái động lực để mà tiếp quản đến bà con, thì nhất là cái trận dịch lần này, thì cái tất cả cái hợp tác xã để mà nông nghiệp ấy, thì đến với Hải Dương là một nơi cực kỳ khó khăn. Thì bản thân mình thì là một chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là kiêm giám đốc luôn, cũng liên kết và cũng hô hào tất cả các đoàn thể, nhất là các đoàn thể phụ nữ, tức là các hội thiện nguyện phụ nữ phải mất công mất sức rất là nhiều. Bản bản thân mình. Ấy, thì cũng có thể là vẫn phải là shipper, có thể cả, đi cả xe nôi, đi xe máy, rồi đi ô tô, đi đến từng ngóc ngách, từng nhà một. Hợp tác xã Tâm Anh đã sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền xăng dầu xe cho đội lái xe của anh em Hà Nội hoặc là thường tín Phú Xuyên nơi không xảy ra dịch. Thì khi mà xe của Hải Dương đi lên, mình tập trung vào một bãi gỗ của khu công nghiệp rất là lớn. Thì lúc đấy thì không thể tiếp xúc mấy cả lái xe của Hải Dương và chỉ có lái xe của Hải Dương ngồi chặt trong cabin không được xuống và có thể những cái cần thiết thì có thể cách xa 5 mét để cho lái xe lấy nước và lấy đồ ăn xong lại ngồi trong cabin còn tất cả những tình nguyện viên của thành viên của các xã ra vận chuyển hàng sang xe cho người hà nội của hx hà nội và hx của phú xuyên từng tín lái thì đi các tỉnh thế cho bởi vậy cũng đấy là một cái hình thức để cho cái người nhận cái nông sản tiêu thụ của hải dương là mọi người cũng rất là an tâm của các tỉnh thì an tâm. Thì đến giờ phút này thì các tỉnh cũng gần như một cái vòng quay rồi. Thế mọi người cũng đã có những cái combo hàng cũng rất tốt và cũng có sự lan tỏa. Đến vùng sâu, vùng xa, có thể đến thành phố Yên Bái thì có những cái huyện ở rất xa cách thành phố Yên Bái, 70 cây. Nhưng họ vẫn sẵn sàng lấy, lấy rau
10: của quả của bà con Hải Dương. Dạ vâng, có thể thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta, của nhân dân ta đã được phát huy mạnh mẽ trong những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó được thể hiện ở khắp các mặt trận, ở mọi lĩnh vực công tác, đơn cử như chúng ta đã thấy trong việc hỗ trợ người nông dân vượt qua đại dịch COVID-19. Một số ý kiến mà phóng viên chúng tôi đã tổng hợp được sau đây sẽ minh chứng rõ nét thêm cho điều này. Mời các vị khách mời cùng quý thính giả lắng nghe.
14: Trong cái lần dịch này. Thì giữa trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ thì chúng tôi cũng phối kết hợp với các hợp tác xã và mạng lưới công lạc bộ doanh nhân nữ của thành phố hà nội để triển khai các cái chương trình giải cứu nông sản cho nông dân với một cái hình thức là tạo một cái mạng lưới kết nối trong hệ thống hội phụ nữ hội phụ nữ các phường các cơ sở chia sẻ các cái thông tin sản phẩm mà trung tâm nhận đề để, để đăng ký các cái đơn hàng và từ đó thì trung tâm đưa hàng hóa xuống tận khu dân cư Đáp ứng cho người dân để giảm bớt cái việc là đổ hàng thành đống và tụ tập đông người Để đảm bảo tốt cho cái công tác phòng dịch Thế thì với một cái tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng Và cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội Thì chúng tôi cũng phải có những cái vào cuộc Và có những cái chương trình kế hoạch để vận động toàn mạng lưới hệ thống hội phụ nữ cùng tham gia
9: Với cái số lượng lớn như vậy Thì chúng tôi phải vận động một nguồn lực Con người, nhân lực rất là hùng hậu Có tâm huyết để tham gia cùng với tiếp ứng Để vận chuyển hàng hóa từ trên xe xuống Mặc dù là hàng về đêm hay về ngày Chúng tôi vẫn tâm huyết và vận động Mỗi một phường và mỗi một cơ sở hội Là có hàng vài chục người Để tham gia cùng vận chuyển từ trên xe xuống Và cái khó khăn của chúng tôi là Nông sản của người nông dân là chuyển từ xa về thì không thể tránh khỏi là va đập hoặc là dập nát Thế nhưng mà với tinh thần tương thân tương ái thì đã vận động bà con là giúp đỡ, mua giúp để giải cứu Hoặc là để chuyển tải các cái nông sản của bà con đến tay người dân Hà Nội một cách tươi và ngon nhất Để bà con không có điều gì phàn nàn và chia trách Và cái thứ hai mà trong công tác khó khăn của chúng tôi là các nhà hàng cũng như là các chuỗi siêu thị là đã tạm dừng đóng cửa hoặc các nhà hàng lớn là đã phải tạm dừng đóng cửa. Thì cái nguồn tiêu thụ nông sản đó thì nó đã bị hạn hẹp. Và cái bài toán đặt ra cho chúng tôi ở đây là nông sản chỉ có thể tiêu thụ trên bữa cơm của gia đình rất là nhỏ và ít. hội phụ nữ thành phố Hà Nội cũng như là trung tâm phát triển phụ nữ đã rất sáng tạo tổ chức ra một buổi tập huấn về cách sơ chế nông sản. Thế là chúng tôi qua đó chúng tôi tuyên truyền cho cán bộ hội viên cũng như bà con cách sơ chế rồi bảo quản nông sản để làm sao cho luôn luôn ngon và tươi mới, tiêu thụ được nhiều hơn.
14: À, ngoài những cái công việc để tập trung giải cứu cho nông sản của bà con khi mà bị ứng động thì Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ hiện nay thì tham mưu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp thế mà với cái nội dung thực hiện đề án hỗ trợ của những thủ đô khởi nghiệp, thế thì với một chuỗi những cái hoạt động thì chúng tôi hướng tới rất nhiều, đó là cái hoạt động kết nối để hỗ trợ cho những doanh nhân có thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tìm đầu ra cho sản phẩm của mình thông qua các cái chương trình sự kiện, những cái chương trình sự kiện rất lớn với cái quy mô lớn ở Cổng Đài Lý Tây Tổ, nhưng là chương trình Hà Nội kết nối Vân xa với trên 100 doanh nghiệp của 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng giao lưu chia sẻ. Các cái thông tin về sản phẩm hàng hóa của mình Thế rồi tổ chức các cái phối hợp với trung tâm phân tích Và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp của sở nông nghiệp Thì chúng tôi tổ chức cái chương trình phiên trợ Phiên trợ để trải nghiệm cái sàn thương mại điện tử Chợ nhà mình.gov.vn của thành phố Hà Nội Đây là một cái chợ nông sản duy nhất mà thành phố Hà Nội mới có Thế thì thông qua cái sản thương mại điện tử này thì cũng giúp cho chị em sản xuất nông nghiệp có một cái kênh để mở các cái gian hàng trên trang và tuyên truyền giới thiệu cái sản phẩm của mình tới người dân. Cùng với đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái chương trình phiên trợ trải nghiệm thực tế tại địa bàn của các khu trung cư lớn trên thành phố Hà Nội. Từ đó thì giúp cho các cái chị em phụ nữ có những cái cơ hội để đem sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng tại các khu dân cư với những cái mô hình mà chúng tôi đi sâu xuống các cái địa bàn khu dân cư thì đã giúp cho chị em tự tin hơn để mà khắc phục khó khăn để tiếp cận với khách hàng của mình cùng với các cái hoạt động của trung tâm thì ban hỗ trợ phát triển kinh tế thuộc hội liên hiệp phụ nữ hà nội thì làm rất tốt cái công tác là huy động các cái nguồn lực về vốn Hiện nay thì đối với Hội phần phụ nữ Hà Nội thì đang quản lý trên 6.000 tỷ Để hỗ trợ cho chị em hội viên phụ nữ ở các cái địa bàn thành phố Tiếp cận vay với cái lãi suất ưu đãi để mà phát triển kinh tế Thế mà chúng tôi cũng hiện tại thì chúng tôi cũng đang tiếp tục thúc đẩy cái chương trình hỗ trợ Để nâng cao cái kỹ năng làm việc và sinh kế bền vững cho phụ nữ thì cũng đang dự thảo một cái đề án để trình với ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phê duyệt trên cơ sở đề án đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa được rất là nhiều những cái hoạt động để giúp cho chị em phụ nữ có cái kỹ năng và cái năng lực làm việc hiệu quả hơn đồng thời là sẽ định hướng để chị em có thể tìm ra các cái giải pháp sinh kế bền vững phù hợp với cái khả năng với điều kiện của
13: mình trong cái đợt trận đại dịch của vừa rồi ấy, thì hợp tác xã Tâm Anh mình phải có những cái liên kết bởi vậy trong cái sáng tạo thì liên kết rất là nhiều các hợp tác xã vì cái hợp tác xã thì không phải hợp tác xã nào cũng có thể là đủ được tất cả những cái mặt hàng ví dụ như hợp tác xã của chúng tôi là chuyên rau củ quả của hữu cơ công nghệ cao thì hiện nay đang đưa trên địa bàn Hà Nội khoảng độ 50 trường mầm non và tiểu học là được ăn. Thế nhưng mà sau khi mà cái đại dịch này khó khăn thì lại bị đóng cửa. Thế khi bị đóng cửa thì chúng tôi có thể là lại combo sang tất cả các khu công nghiệp. thì khu công nghiệp này thì công nhân họ vẫn hoạt động. thì chúng tôi lại phải là liên kết với các khu công nghiệp thì để cái rau của chúng tôi đưa vào khu công nghiệp. thì khi mà đã liên kết hợp tác xã rồi thì chúng tôi chỉ có rau. Thế kế hợp tác xã này phải trồng củ quả. Thế thì lại phải nấy cả củ quả luôn vào đấy để cho thành một cái đơn hàng cho khu công nghiệp. Thế bởi vậy là chúng tôi lại phải bắt tay với nhau cùng một cái tiêu thụ theo một cái chuỗi hàng. Cái cách đấy để chúng tôi liên kết thì nó lại sẽ giữ vững một cách bền lâu và tiêu thụ được nhiều cái nông sản và sản phẩm được cho từng các hợp tác xã đó. Sau khi đó là mình cũng lại có những cái phương pháp hỗ trợ và tiêu thụ của các hợp tác xã của các tỉnh bạn. Và cũng các cái tỉnh bạn mà lại không có cái nguồn của rau củ quả, nó đồng với cả chúng tôi thì chúng tôi lại mang đi các tỉnh khác. Ví dụ như chúng tôi đã mang đi các tỉnh xa, thì các tỉnh xa thì không thể trồng được củ đậu mà chỉ có Hải Dương trồng củ đậu. thì chúng tôi lại mang đến củ đậu cho họ. thì được đôi đương nhiên là chúng tôi gần như là với cái tính chất mình cái bình ổn của cái đầu tiên là chúng tôi đã làm bình ổn giá cả này. sau chúng tôi bình ổn về tất cả các cái nông sản để nơi nào cũng
10: có cái nông sản ấy được tiêu thụ. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn rõ ràng đoàn kết là sức mạnh đúng không ạ? tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp cho đất nước chúng ta tiếp tục vượt qua những gian khó thử thách vững bước đi lên. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời về những câu chuyện học tập và làm theo Bác Hồ ở những góc độ khác nhau và những tâm huyết cũng khác nhau nhưng đều cùng góp phần để làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống. Và hôm nay những tấm gương trách nhiệm tận tụy trong công việc, những tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết để đẩy lùi đại dịch Covid-19 trong những ngày vừa qua cũng chính là những biểu hiện sinh động nhất, cụ thể nhất của việc học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ. Chương trình tọa đàm với chủ đề Đoàn kết dân tộc, bài học quý để vượt qua mọi thử thách. Đến đây xin được tạm dừng, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình sau.